0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, y ayer, tras cinco horas que acabó a la una, una y pico de la mañana, de aquí de España, la vista de Mark Zuckerberg ante el Senado de Estados Unidos, no me quedé claro con qué es lo que había ocurrido. Seguramente fuera por el tedio, el cansancio, etcétera, pero... Es difícil sacar conclusiones de lo, que ocurrió, de lo que ocurrió ayer. Me refiero a que era una oportunidad buena para intentar llevar algo adelante, para intentar que los legisladores estadounidenses tomaran la iniciativa de la misma forma que lo han demostrado hacer los europeos con el RGPD. Y parece que hay una división grande de visiones, lo cual es bueno en los senadores de Estados Unidos. Y preocupante, por otra parte, que muchos no tengan ni idea absolutamente ni idea de cómo funciona Internet y mucho menos de cómo funciona Facebook, de cómo funciona todo el sistema, los engranajes de los sistemas de anuncios y de publicidad, que no sepan distinguir entre lo que es los datos de los usuarios y la información sacada, proveniente de los usuarios. Es decir, no es lo mismo que yo ponga me mi nombre Alejandro Barredo, he nacido en 1986 estos son datos que yo proveo a Facebook, eso es lo que se llama el user data, los datos de los usuarios, y que no sepan capaces de distinguir lo que no sean capaces de, de separarlo de los datos que Facebook conoce sobre mí. No solo los que captura, con mi consentimiento, los que consigue de fuentes externas, etcétera. Parece que no son capaces de distinguir tampoco cómo funciona, cuál es el modelo de negocio de Facebook. Esto le ha dado a Mark Zuckerberg una salida, un gran respiro, porque la mayoría de sus respuestas eh, se dividieron en dos grandes grupos, no todas, pero la mayoría. Uno, repetir hasta la saciedad que Facebook no vende nuestros datos, algo que es totalmente cierto. Facebook simplemente da acceso a los publicistas a una serie de filtros, pero claro, los, lo, los publicistas o las agencias o las empresas que los contratan nunca tienen acceso a esos datos. Y por otra parte, decir que los sistemas de inteligencia artificial, con muchas comillas voy a añadir, van a solucionar muchos de los problemas de 5 a 10 años, dentro de 5 a 10 años, han sido las eh, frases más repetidas. En algunos momentos que se le ponía un poco la cosa complicada con algún senador medianamente despierto que había hecho los deberes, porque al final ellos son los senadores los que han dicho oye Zuckerberg, ven aquí que tenemos que te hacer las preguntas. ¿Qué menos que haber hecho los deberes? no Yo entiendo que un senador no puede saber de todo, que una persona no puede saber de todo, pero para eso tienen los recursos no de un gobierno y francamente muchos han ido... Eh, oh, oh, han demostrado estar a uvas. Un punto importante, un punto importante que se vio, se comentó durante la primera hora de la sesión fue que le preguntaron a Facebook cuáles son tus competidores y yo aquí pensaba que Facebook no quería decir bueno pues Google, Apple, Amazon, etcétera, ¿no? Luego eh, en sucesivas preguntas eh, sí mencionó los nombres, pero realmente luego pensé que realmente la duda la la pausa que se tomó Marza, que antes de responder con evasivas esta pregunta es que realmente no tiene competencia. Es cierto que Snapchat es fuerte en Estados Unidos, sobre todo en determinados demográficos, pero Facebook ha demostrado eh, una de las cualidades de la Microsoft de los años 90, que los, eh, la competencia que no puede destrozar o echar del mercado la adquiere, es lo que hizo con Instagram, es lo que ha hecho con WhatsApp, ¿no? que hemos comentado en otras veces en Mixio cómo fue un gran error que las autoridades europeas y estadounidenses permitieran la compra y algo que se ha demostrado en retrospectiva un error garrafal. Entonces, esto, no sé yo si los senadores lo vieron, vieron esta debilidad dentro de del argumentario de Facebook. Es decir, si tú, o yo, o Pepito, o Juanita... Se cansan de Facebook por este escándalo que lleva en la prensa tres meses, perdón, tres semanas constante, que ha estado ya con diferentes eh, salpicados durante los últimos años, ¿no? Dicen, ¿qué alternativa tienen? Muchos han dicho, bueno, pues borro mi Facebook y me voy a Instagram, sin saber que realmente Instagram es eh, propiedad de Facebook o sin saber que WhatsApp es propiedad de Facebook. Digamos, no hay una alternativa de la misma forma que con MySpace había alternativas. Así que bueno... De momento, como he titulado la newsletter, Mark Zuckerberg 1, el Senado 0 o Estados Unidos 0, hoy vuelve a comparecer a las 10 de, la de la mañana de la costa este de Estados Unidos, es decir, a las 4 de la tarde de España. Vamos a ver cuáles son las preguntas, por dónde va eh, su declaración en la vista, en este caso, en esta ocasión, ante la Casa de Representantes, porque parece que va a ir más dirigido ¿no? hacia el tema de las injerencias rusas más allá del tema de la privacidad. Por último, ya para cambiar de tema, Facebook publicó ayer la sección de ayuda dentro de su plataforma para ver si tus datos, los datos de tu usuario de Facebook habían sido compartidos dentro de estos 87 millones de perfiles que fueron filtrados hacia Cambridge Analytica de forma ilícita. Y de momento a mí, pues os comento, a mí no me ha tocado, no hay yo no lo compartí, obviamente me hubiera acordado de haber rellenado esta aplicación y tampoco parece que ninguno de mis contactos lo hizo. Así que os dejo el enlace en las notas del episodio para que podáis comprobarlo por vosotros mismos. Espero que, que tengáis suerte. Cambiando de tema totalmente, para no hablar tanto de Facebook, una buena noticia, parece que las grandes empresas, los grandes desarrolladores de navegadores y la W3C, la el consorcio del desarrollo y la estandarización web se han puesto de acuerdo para crear o para llevar adelante, mejor dicho, el estándar web del Web Authentication, web auth, y pronto, imagino que al, a lo largo de los próximos meses, los sistemas de contraseñas de la web, de las que visites, que visitemos, van a ser compatibles o van a poder ser incorporadas dentro de los sistemas biométricos de los teléfonos. Es algo que algunos sistemas operativos o algunas parejas de sistema operativo y navegador habían implementado por su cuenta, pero ahora va a haber un sistema estándar, con lo cual pues, va a poder permitir que a lo mejor te autentiques en una web con Windows Hello y Facebook en, en Windows, con en en los sistemas de Microsoft, o, por ejemplo, que Chrome para iOS eh, utilice Face ID o más cosas. Yo creo que esto es una pasada, sinceramente. Por ejemplo, podéis comprobar muchos usuarios de iPhone 10 lo fácil, lo sencillo que es utilizar el sistema los sistemas de almacenar las claves en iCloud con Face ID. Cuando vas navegando por una web y te autenticas automáticamente, es básicamente magia y yo creo que esto podría revolucionar un poco. A ver si esto consigue o se convierte a largo plazo en un cambio, en dejar atrás el juego de la pareja de usuario y contraseña en muchos sitios web en, 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 y conseguimos ir a, a un modelo distinto ¿no? Que, que no se base en este rollo del email y la contraseña que sabemos los efectos perniciosos y los problemas que tiene de gente que repite contraseñas porque son difíciles de recordar que no utiliza gestores de contraseña que se roban, etcétera Entonces todo este tipo de cosas que se puedan cifrar que se pueden hacer a través de sistemas biométricos que no dependan de que el usuario recuerde algo ...yo creo que es la vía al futuro... ...a lo mejor no es una cosa para 2018... ...pero a lo mejor en 2020 podemos tener esto... ...de forma fiable en ordenadores... ...en tabletas, en smartphones... ...y en muchas más cosas. Y ya para acabar... ...unas noticias rápidas... ...parece que están volviendo a fallar... ...o ha vuelto el error 53 temible... ...a los iPhone... ...en este caso los iPhone 8... ...que han sido reparados... ...o que han cambiado la pantalla... ...en una tienda no oficial... ...con la actualización 11.3... Uno de los controladores de la pantalla queda no utilizado, con lo cual la pantalla no responde. Tienes que conseguir ir a una tienda de Apple para que te lo cambien. Vamos a ver en qué queda. Apple de momento no ha respondido. A ver si envían una actualización de software que lo solucione o qué es lo que ocurre. Porque esto, recordemos que pasaba también con el iPhone 6 6 o 6S, no recuerdo, hace un par de años. También Spotify parece que va a renovar su servicio gratuito, además de los cambios o la presentación de este dispositivo para el coche que comentábamos ayer y el próximo 24 de abril lo va a presentar. Vamos a ver qué son las limitaciones o los cambios que ofrece si viene a través de una aplicación y la aplicación automática actual se queda para los usuarios Premium. Ahora que está en bolsa, lo que hemos comentado en Mixio en el pasado, Spotify va a tener una presión cada vez más grande por convertir usuarios gratuitos a usuarios de pago, a usuarios Premium, con lo cual es posible o entiendo, esto ya es mi opinión, que Spotify pueda empezar a limitar más y más lo que un usuario gratuito puede hacer. Ciertamente esto es lo que quieren que hagan las discográficas y por otra parte a Spotify le viene bien porque los ingresos son mucho superiores, o muy superiores, mejor dicho, a través de los usuarios premium. Vamos a ver en qué queda. De momento, ya digo, evento, recordemos, el 24 de abril. Un rumor que queda callado. Parece que había unos rumores de que la PlayStation 5 podía llegar a finales de año. Un informe de Gizmodo o de Kotaku lo desmiente. Han hablado con representantes de la industria de creadores de videojuegos y ellos dicen que nadie sabe nada de los rumores de hace unos días de que había kits de desarrollo ya flotando por las compañías que hacen videojuegos. De momento, nada. Parece ser que si llega algo será para 2020. Y bueno, lo que sí tenemos fecha es el LG G7, que... Os dejo en las notas del episodio un render que se ha filtrado, viene con notch, viene con doble cámara y tal, y va a ser anunciado el próximo 2 de mayo. Recordemos que LG lo retrasó y va a ser presentado inicialmente en el Mobile World Congress a finales de febrero, donde fue presentado el, LG, el Samsung S9. Y los mandamases coreanos de LG, en, esta, en este caso, dijeron que no estaban preparados y que iban a tomarse un poco más de tiempo. Así que va a llegar el 2 de mayo, o al menos el 2 de mayo va a ser anunciado, a ver qué tal el precio, a ver qué tal la distribución y a ver qué capacidades añade para ver si puede competir con el P20 Pro, con el S9, etcétera, que son dispositivos bastante interesantes. Y poco más por hoy, me despido hasta mañana. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Adiós. Mixio es una publicación diaria sobre la tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.